0: 사랑 63일 마가복음 2장 요한복음 2장 말씀입니다 1 1일 성전을 가축시장으로 만들지 마라 요한복음 2장 예루살렘에서 축제가 열리자 이스라엘 곳곳에서 많은 사람이 모였어 예수님도 제자들과 함께 그곳에 가셨지 사람들로 북적대는 예루살렘에 가신 거야 예루살렘에 도착한 사람들은 먼저 성전에 들러서 기도하고 하나님께 제물을 드린단다. 부자들은 양이나 소를, 가난한 사람들은 비둘기를 가지고 와서 하나님께 제물로 드리지. 사람들은 짐승을 끌고 와서 먼저 제사장에게 간단다. 제사장은 성전에서 일하는 하나님의 종인데 하나님께 제물을 드리는 일을 도와주지. 하나님께서는 제사장만 그 일을 하라고 명령하셨어. 제사장은 짐승을 죽여서 제단 위에 올려놓는단다. 그리고 짐승이 잘 타도록 제단 밑에 불을 피우는 거야. 그러면 연기가 하늘로 올라가겠지? 이렇게 양이나 소나 비둘기를 불에 태워 연기를 하나님께 올리는 것을 제사드린다고 해. 이런 축제 때면 사람들은 너도 나도 하나님께 제물을 드리고 싶어 하지. 그때는 일이 너무 많아져서 제사장 한 명으로는 어림도 없지. 그래서 많은 제사장이 도와줘야 해. 어떤 사람들은 제물로 드릴 짐승을 집에서부터 끌고 오기도 해. 또 어떤 사람들은 예루살렘에 도착해서 사기도 하지. 하나님께서 그렇게 해도 된다고 하셨어. 또 그게 훨씬 쉽기도 하거든. 하지만 하나님께서는 짐승들을 성전 바로 옆에서 사고 파는 것은 좋아하지 않으셨어. 소나 양, 비둘기는 예루살렘의 다른 곳에서 사고 팔 수도 있잖아. 그런데 상인들은 성전 바로 옆에서 장사했단다. 그곳이 장사가 훨씬 잘될 거라고 생각했거든. 상인들은 소와 양을 담장에 묶어놓고 비둘기는 세 장에 가둔 채 장사를 했지. 그러니 얼마나 시끄러웠겠니. 소들은 음메음메 양들은 메 세상 안에 갇힌 비둘기들은 이리저리 파닥거리며 구구구 그 와중에 상인들은 가축을 사라고 고래고래 소리를 질러댔지. 성전 옆이 완전히 가축시장이 된 거야. 이게 말이나 되니? 성전은 하나님의 집인데 성전에서 이렇게 소란을 피우다니 말이야. 이것은 절대로 경건한 행동이 아니지. 성전에서는 모두 조용히 해야 해. 성전은 하나님께 기도하고 제사하는 곳인데 소리를 지르고 시끄럽게 하면 다른 사람들에게 방해가 되겠지? 예수님도 제자들과 예루살렘에 도착하시고 나서 기도하기 위해 성전으로 가셨어. 소 사세요! 비둘기 사세요! 소리 지르는 상인들 옆을 지나시게 되었어. 소와 양들 사이를 지나고 구구하고 울어대는 비둘기들 사이를 지나셔야 했어. 그러다 화가 나신 거야. 예수님이 화가 나실만도 하지 않니? 감히 여기에서 장사를 하다니. 성전은 내 아버지의 집이야. 그런데 상인들이 가축시장을 만들어버렸어. 예수님은 바닥에 떨어진 채찍을 집어들어 휘두르시며 마당에 있던 모든 상인을 내쫓으셨어. 짐승들도 다 함께 말이야. 비둘기를 파는 상인들에게도 소리치셨어. 세장을 들고 당장 여기를 떠나시오. 성전은 내 아버지의 집인데 당신들이 가축시장으로 만들어버렸어. 상인들은 예수님이 누군지 몰랐어. 하지만 예수님의 말씀을 듣고는 다 도망갔단다. 저 사람은 도대체 누구야? 하고 물으면서 말이야. 마치 저 사람이 이곳의 주인 같군. 정말 화가 단단히 난 모양이야. 빨리 도망가는 것이 좋겠어. 재물을 준비하고 있던 제사장들은 짐승을 끌고 도망치는 상인들을 깜짝 놀라 쳐다보았단다. 성전에서 이야기를 나누고 있던 율법학자들도 달려왔어. 무슨 일이 일어났나 보려고 말이야. 모여든 사람들은 예수님을 쳐다보았지. 손에 채찍을 들고 화가 난채서 계신 예수님을 보았어. 성전이 다시 조용해졌으니 제사장들이 좋아했을까? 아니란다. 오히려 그 반대였어. 제사장들은 자기들이 성전의 주인이라고 생각하고 있었거든. 그런데 갑자기 예수님이 주인이 되셨어. 모든 사람이 예수님이 시키는 대로 하고 있잖아. 제사장들은 예수님을 시기하는 마음이 생겼어. 아니, 저 사람이 누군데 주인 행세를 하는 거야? 하고 수군거렸단다 성전의 주인은 누구시지? 그럼, 바로 예수님이시지. 예수님은 하나님의 아들이신걸. 그런데 제사장들은 그것을 이해하지 못했어. 율법학자들도 역시 예수님을 시기했어. 예수님이 하나님과 성경에 대해서 이야기를 해 주실 때 사람들이 얼마나 좋아하는지 알고 있었거든. 율법학자들은 그것이 못마땅했지. 사람들은 우리가 하는 말을 들어야 해. 우리가 하나님에 대해 훨씬 많이 알고 있어. 저 예수보다 말이야. 라고 말했단다. 안타깝지만 율법학자들도 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 이해하지 못했어. 다행히 율법학자 중에 예수님을 시기하지 않는 사람이 한명 있었어. 니고데모라는 사람이었지. 예수님은 하나님과 성경에 대해 정말 많이 알고 계셔. 나보다도 훨씬 많이 알고 계시지. 나중에 예수님을 한번 만나 이야기를 나눠보고 싶군. 그런데 다른 율법학자들이 그걸 알면 화를 내겠지. 하고 니고데모는 생각했단다. 어느 날밤 니고데모는 예수님이 계신 집으로 몰래 찾아갔어. 그리고 예수님과 늦게까지 이야기했단다. 니고데모는 예수님에게 많은 것을 배웠어. 예수님과 이야기하는 것이 무척 즐거웠지. 나중에 니고데모는 예수님의 진짜 친구가 됐단다. 그때 니고데모는 다른 율법학자들에게 자기가 예수님을 사랑한다는 것을 자신있게 말하게 되지. 지금은 니고데모가 두려워하고 있지만 나중에는 아주 용감해진단다. 12. 병든 사람과 그의 내 친구 마가복음 2장 예루살렘에서 축제가 끝난 뒤 예수님은 가버나움으로 가셔서 거기 사셨단다. 가버나움 사람들은 예수님을 자주 만날 수 있게 되었어. 예수님이 하나님과 성경에 대해서 이야기해 주실 때마다 들을 수 있게 된 거야. 어느 날 멋진 옷을 입은 율법학자 몇 명이 예루살렘에서부터 예수님을 찾아왔어. 성경 이야기라면 모르는 것이 없는 율법학자들이 무슨 일로 왔을까? 율법학자들은 예수님이 하나님에 대해 많이 알고 있다는 소문을 들었지. 율법학자도 아닌 사람이 하나님에 대해 많이 알고 있다니 세이난 거야. 예수가 우리보다 하나님에 대해서 더 많이 알까? 아니야, 그럴 리는 없을 거야. 예수는 사람들에게 도대체 뭐라고 말하는 걸까? 옳지, 우리 직접 가버나움에 가서 예수가 하는 말을 한번 들어보자. 그래서 율법학자 몇 명이 예수님을 찾아오게 된 거야. 예수님이 계신 곳에는 예수님 말씀을 듣고 싶어하는 사람들이 많이 와 있었어. 예수님이 계신 방은 금방 사람들로 꽉 차버렸어. 그런데도 사람들이 계속 왔단다. 그 사람들은 하는 수 없이 방문 밖에 섰지. 잠시 후에는 마당까지 사람들로 꽉 차버렸어. 이제 정말 한 사람도 더올수 없었어. 그때 저쪽에서 남자 네 명이 다가왔단다. 뭔가 무거운 것을 들고서 말이야 네 사람이 들고 오는 것은 침상 같았어 그 침상에는 병에 걸린 사람이 누워있었어 이 사람은 걸을 수도 없고 일어설 수도 없었단다 아무것도 못하고 온종일 그저 누워있기만 했어 중풍에 걸렸거든 정말 불쌍하지? 심한 중풍에 걸리면 하루 종일 누워있어야만 해 아무것도 못 가고 아무 일도 못하지 늘 다른 사람이 돌봐주어야만 한단다 다행히 이 사람에게는 도와줄 친구가 4명이나 있었어 이 친구들은 예수님이 가버나움에 계시다는 것을 듣고 서로 이렇게 말했지 예수님은 중풍에 걸린 우리 친구를 고쳐주실 수 있을 거야 우리 당장 예수님에게 가보자 그래서 아픈 친구를 침상에 누인 후그 침상을 들고 예수님이 계신 곳으로 온 거야 예수님이 계신 집 대문에 이르자 주위에 서 있는 사람들에게 말했단다. 길좀 비켜주세요. 예수님에게 가까이 가야 해요. 그러자 대문 옆에 서 있던 사람들이 너도 나도 말하는 거야. 우리도 마찬가지요. 우리도 예수님 가까이 가고 싶소. 집에 사람들이 꽉 찼어요. 더는 아무도 들어갈 수 없어요. 당신들도 못 들어간다고요. 그러니 그냥 돌아가시오. 이 일을 어쩌지? 친구 네 명은 어떻게 했을까? 그냥 포기하고 집으로 돌아갔을까? 아니, 그럴 수는 없어. 오히려 아주 기발한 생각을 해냈단다. 이스라엘의 집들은 지붕이 평평해. 평평한 지붕은 기와로 덮여 있지. 집 밖에는 지붕으로 올라갈 수 있는 계단이 있어. 그 계단을 올라가면 집 안에 들어가지 않고도 지붕 위에 올라갈 수가 있단다. 친구 네 명은 자신들의 아픈 친구가 누워있는 침상을 들고 지붕으로 올라가는 계단으로 갔어. 그리고 낑낑대며 조심조심 지붕으로 올라갔지. 지붕에는 왜 올라갔을까? 거기에서도 예수님을 만날 수는 없는데 말이야. 예수님을 만날 수 있는 좋은 방법은 도대체 무엇일까? 지붕에 다 올라온 네 친구는 조심스레 기와를 뜯어내 구멍을 만들었지. 그리고 침상의 모서리를 밧줄로 단단히 묶었단다. 그러고는 친구가 누워있는 침상을 구멍을 통해서 천천히 밑으로 내려보냈어. 그렇게 해서 중풍에 걸린 사람은 정확하게 예수님 발 앞에 내려오게 되었지. 침상에 누운 채 예수님 앞으로 내려온 거야. 중풍에 걸린 사람은 침상에 가만히 누워있었어. 어차피 누워있는 것 외에는 아무것도 할수 있는 것이 없는 사람이잖아. 방에 있던 사람들은 모두 어하이 벙벙해서 지붕에 뚫린 구멍과 예수님 앞에 누워있는 중풍병자를 번갈아 쳐다보았어 예수님도 위를 쳐다보셨지 잔뜩 긴장한 채 예수님을 내려다보는 네 사람이 보였어 이네 사람은 이렇게 생각하고 있었겠지 예수님이 우리 친구를 고쳐주실까? 예수님은 분명히 고치실 수 있으셔 하지만 우리에게 화를 내시면 어쩌지? 그때 예수님이 어떻게 하셨는지 아니? 중풍에 걸린 사람을 쳐다보시며 말씀하셨어. 당신이 했던 모든 잘못을 용서합니다. 내가 당신의 죄를 다 용서합니다. 예수님은 그 아픈 사람의 모든 죄를 용서해 주셨어. 하지만 그 사람의 병을 고쳐주신 것은 아니었어. 예수님 곁에 앉아있던 율법학자들이 그 말씀을 들었지. 뭐라고? 죄를 용서한다고? 감히 그런 말을 함부로 하다니. 오직 하나님만이 죄를 용서해 주실 수 있어. 예수는 마치 자기가 하나님이라도 되는 양 행동하는군. 말도 안 돼. 예수님은 율법학자들의 생각을 정확하게 아셨어. 모든 것을 아시는 분이잖아. 예수님이 율법학자들에게 말씀하셨지. 그대들은 내가 이런 말을 하면 안 된다고 생각하는군요. 하지만 나는 죄를 용서할 수 있습니다. 왜냐하면 하나님이 내 아버지이시기 때문입니다 나는 죄를 용서해 줄수 있습니다 그리고 중풍에 걸린 사람을 고쳐줄 수도 있지요 예수님은 바닥에 놓인 침상에 멀뚱멀뚱 누워있는 그 사람에게 다정하게 말씀하셨어 일어나십시오 그리고 침상을 가지고 집으로 돌아가세요 중풍에 걸린 사람은 예수님을 찾아보다가그 말씀에 순종했단다 자리에서 벌떡 일어났어 그래, 일어설 힘이 갑자기 생긴 거야. 예수님이 그 사람을 고쳐주셨거든. 고맙습니다, 예수님. 중풍에 걸렸던 사람은 기뻐서 눈물이 나올 지경이었지. 예수님 고맙습니다. 저의 죄를 용서해 주셔서 고맙습니다. 또제 병을 고쳐주셔서 고맙습니다. 그 말을 마치고 그 사람은 침상을 들고 문으로 걸어갔어. 사람들은 놀라서 길을 비켜주었지. 그곳에 모여있던 사람들은 중풍병이 다 나은 그 사람을 목을 빼고 쳐다봤어. 지금까지 중풍 환자가 나아서 이렇게 걷는 것을 본 적이 없었거든. 얼마 전까지 아파서 누워있던 그 사람은 자기 친구 4명과 함께 걸어서 집으로 돌아갔어. 스스로 걸어서 말이야. 네명의 친구들은 이제는 자기 친구를 들고 옮길 필요가 없게 되었어. 중풍병이 낳은 사람은 얼마나 기뻤을까? 그 사람이 예수님을 아주 많이 사랑하게 된 것은 당연하겠지? 잠시 후 사람들은 집으로 돌아가면서 서로 말했단다. 중풍병 걸린 사람을 고치다니 예수님은 정말 대단해. 예수님은 엄청난 기적을 행하시는 분이야. 그온 세상을 위한